0: Ah, meu nome é Carlos Eduardo Rocha de Almeida, CPF 106087356-71, data de nascimento 14 de 10 de 93. Eu tô fazendo esse áudio porque eu tô percebendo que a Polícia Militar de Minas Gerais está me perseguindo na cidade de Juiz de Fora. É, no dia 11 de 6 de 2020, eu... É, por volta de 4 horas da tarde, 4 e 2, 4 e 3, é, eu estava andando de bicicleta na esquina da avenida Rio Branco com a avenida Brasil, em Juiz de Fora, e eu percebi a atuação da polícia inadequada com o cidadão. Os policiais, é, Roberto Mestre, Torino e o Cabo Alves e mais um policial estavam colocando a mão dentro da bolsa de um, de um cidadão na, durante a abordagem, eu percebi e falei, olha, a polícia não pode colocar a mão dentro da sua bolsa, dentro da sua mochila, você precisa mostrar para a polícia o que tem dentro da sua bolsa, ela não pode colocar na, a mão na sua bolsa para não implantar nenhuma prova contra você. Aí o policial Cabo Alves me chamou e falou assim: então você desce aí, vai ficar de testemunha. Eu desci da minha bicicleta e ele falou: Aproveita e bota a mão na parede, você tá querendo fazer muita gracinha aqui. Ai, desci da, da, da minha bicicleta, coloquei a mão na cabeça. Ele pediu pra eu colocar a mão na cabeça, entrelaçar os dedos da mão. Eu fiz quando ele colocou a mão na minha mão pra segurar. A, a minha mão, ele me sacudiu, eu falei, eu vou só te falar uma coisa, não tem ninguém é, se opondo, resistindo à atuação da polícia, então, se eu sair daqui machucado, eu vou fazer um corpo de delito. E aí começou o, o Roberto Meschler, Torino policial também, é, me agredindo, né, oralmente, dizendo que eu sou um filho da puta, que eu não devia ter parado ali, que eu devia ter passado direto. O Cabo Alves, a mesma coisa, os dois falando palavras de baixo calão, é... e aí eu disse, olha, eu sou professor, eu sou funcionário público federal e eu sei dos meus direitos. Aí ele falou, foda-se, você é professor, seu filho da puta. É, você... Vai tomar no seu cu, você fica lá naquela universidade com seus alunos fumador de maconha. É por isso que o Brasil não vai pra frente, vai pra Venezuela, vai pra Cuba. É, vai tomar no seu cu. Ele tentou colocar a mão na minha bolsa. Eu tava com uma pochete, né? Ele tentou colocar a mão na minha bolsa. Eu falei, tira a mão da minha bolsa. Ele percebeu que tinha dinheiro dentro da minha bolsa. E tentou colocar a mão na minha pochete. eu disse, tira a mão da minha pochete. Você não pode colocar a mão aqui dentro. E aí ele tirou a mão da minha pochete. E eu tava andando de bicicleta, né? Era uma tarde de feriado na cidade. Eu tava andando de bicicleta. E aí eu fui, né, ele, ele teve informação, ele falou, ah, você é um professor filha da puta, quando você tá dando sua aula, a polícia não vai lá infernizar, então você não vem infernizar a, a atuação da polícia, é, foda-se se você é funcionário público, se você é professor, eu sou policial e você é um merda, assim, atuou de maneira extremamente inadequada, essa prática... Foi restrita ao Roberto Mestre, Letorino e ao Cabo Alves. Tinha um terceiro policial que também estava acompanhando né, na, na mesma viatura. Inclusive o número da, da viatura era 28,908. E ele não é muito comedido, né? só perguntou meus dados mesmo, o meu nome completo, o nome da minha mãe... É, o meu endereço completo, inclusive eles têm, é, sabe onde eu moro, né? endereço, sabe qual o bloco do condomínio que eu moro, qual apartamento que eu moro, e eles ah, ficaram com, com os meus dados, me fizeram é, tirar o tênis, é, Tirar a meia, virar a meia do avesso, sendo que eu estava passando pela rua. Eu não, de maneira alguma, estava né, envolvido em nada. E inclusive, ele estava fazendo a revista é, de, de, um, de um transeunte que estava usando roupa preta, camisa preta, mochila e bermuda branca. Eu estava de blusa azul marinho, short azul marinho, tênis azul e de boné preto para proteger do sol então assim se eles estavam procurando por alguém eu não tinha a descrição né de, de indumentar aqui com dizer se com com o perfil da, da pessoa que eles estavam procurando porque eles estavam abordando uma pessoa que estava de blusa preta e calça branca e chinelo e mochila então assim isso é bem claro, é só procurar as imagens do olho vivo, que está que ali no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Avenida Brasil. E, exatamente nesse horário, né, por volta de 4 e 1, 4 e 2, você tem lá as imagens de eu sendo abordado pela polícia né, de maneira extremamente inadequada. E aí, tendo informação dessa. Né, de que eu sou funcionário público federal e professor, eles ficaram com essa informação. De qualquer maneira, é, durante a atuação deles, eles chamaram um, um sargento que estava é, do lado da, do local de abordagem, estava numa unidade móvel, como se fosse uma van que fica parada na Avenida Rio Branco, na Praça do Manoel Honório, o sargento chegou e falou, esse cara é um filho da puta, ele deve ser louco, ele tem problema de cabeça. E voltou para a base dele, ou seja, ele possivelmente ele está no boletim de ocorrência é, como testemunha. Eu ainda não tenho o boletim de ocorrência em mãos, né? mas é muito provável que esse, cara, que esse policial, esse sargento esteja como testemunha mas ele não acompanhou nem 30 segundos da, da atuação da polícia. Muito pelo contrário, ele chegou no local, olhou pra mim, me falou que eu sou filha da puta e falou que eu, sou, que eu devo ser louco e voltou pra, pra, pra van. E aí a polícia, né, os, três, os três policiais continuaram a conduta deles, por fim, eu... Eles falaram, ah, pode colocar seu tênis agora, sua filha da puta. Assim, do início ao fim, eu fui agredido verbalmente pelo Roberto e pelo Cabo Alves. O outro policial, não. Extremamente profissional. E... Assim... Eu coloquei, né, o meu tênis. E... Foi isso. No fim da abordagem, eh, o Cabo Alves olhou para mim, e falou assim: Eu tenho a impressão de que ele estava gravando, né? Áudio. Ele falou: Professor, que eu creio que seja para me qualificar, né? No áudio, professor, seu dinheiro está dentro da sua bolsa? Eu falei: Tá. Aí ele: Não, abre a, a sua bolsa e é, confere se seu dinheiro tá aí dentro assim, de uma maneira muito educada, né, então por... durante a abordagem inteira eu fui agredido verbalmente por ele e pelo policial Roberto, mas nesse momento ele me tratou com decência e falou professor, o seu dinheiro tá dentro da sua bolsa? Eu falei, tá, ele não, abre a sua bolsa, né, a sua pochete e vê se o dinheiro tá aí. Eu abri, olhei e falei, Tá. Ele falou, então agora você pode ir embora. Eu peguei, é, montei na minha bicicleta e passei né, perto da, dessa viatura móvel que fica na praça do Manuel Honório. E aí o sargento olhou pra mim e falou assim, você é viado, seu filho da puta. Eu apenas passei pela praça, estava indo na farmácia do outro lado da rua e ainda fui agredido verbalmente ainda por esse sargento ah. depois né eu fui na farmácia do outro lado da rua eu vi a polícia né a mesma viatura parando ali no no na unidade móvel da polícia na praça pegando o sargento e foram em direção à delegacia, né, ao batalhão. Então, por isso que eu digo que é muito possível que esse sargento elenque como testemunha da polícia, mesmo sem ter participado da ocorrência e por ter ficado, no máximo, 15 segundos no, no ambiente. Durante né, esses 15 segundos, qualquer, o vídeo vai ver que muito provável que eu não tenha... Né, que eu estive parado o tempo inteiro, eu não me opus à atuação da polícia em momento algum, porque até porque eu não sou bobo, eu não sou burro de, de me opor à atuação da polícia, e eles falaram que eu estou resistindo à atuação da polícia. Então, durante toda a atuação da polícia eu estive parado e atendendo as, aos, pedido, aos pedidos do policial. Abre a perna, coloca a mão na parede, junta os dedos. Aí ele me sacudiu. Eu falei: você não, não tem ninguém se opondo à sua atuação, então não me agride porque eu vou fazer um corpo de delito. Então e e ainda durante a, a, essa abordagem, o Cabo Alves disse que ele queria ter me pego num num local escuro com pouca gente passando, porque aí eu ia ver o que que é bom para tosse. Então assim, ele ainda me ameaçou de que se aquela ocorrência tivesse sido num lugar de noite, escuro e com pouca gente passando eu ia ver o que, que é bom então assim, ameaçou me agredi, óbvio né? num ambiente onde ele não tivesse testemunha não tivesse nenhum transeunte que foi a situação estava numa estava na principal, na verdade na principal avenida de, de Fora com muita gente passando, infelizmente é... Não foi numa situação para ele, infelizmente, não foi numa situação onde ele podia atuar e me dando um couro. É, enfim, fim essa situação, né, onde eles foram para no sentido da delegacia, na Avenida Brasil, né, com, com a viatura número é, 29, 28908, 28.908, e eu fui para minha casa. Era um feriado, né? É... Era um feriado, e eu fui para minha casa. Decidi não fazer boletim de ocorrência, inclusive porque eu estou me candidatando a um certame é, militar, onde né, eu, eu tenho consciência de que é, esse tipo de postura, né? que com certeza ele deve ter relatado, mas que não é verdade, de que é, eu me opus à atuação da polícia, né, de que tive resistência, ou né, qualquer situação como possivelmente está relatado, ainda não tenho um boletim de ocorrência, mas eu sei que isso me desabonaria num concurso militar, porque eu também tenho formação em área que pre, prest, prest, em área prestigiada por concursos militares, enfim. É, por isso não fiz boletim de ocorrência e fui orientado por amigos advogados de que eu deveria ir na Polícia Civil para ver né, se tinha algum boletim de ocorrência na Delegacia da Polícia Civil no Santa Cat... no bairro Santa Terezinha para ver se tinha alguma Algo... se eles haviam registrado boletim de ocorrência contra mim no contrário nesse né? não é do meu interesse nunca foi né? é... É... prejudicar o estado de e, e o, que... o que aconteceu aqui é na hora eu vi a polícia atuando de maneira extremamente inadequada falando estava de baixo calão com o o, o, o abordado lá, né, e agir de maneira impulsiva a a mostrar para ele que ele tinha direitos e que a polícia estava negando para ele esse direito, né, no sentido de que ele estava sendo abusado na ação da polícia. Enfim, é... então não era minha intenção entrar com nenhum né, Ir na corregedoria, porque não faz sentido né, eu querer ter num, um, um histórico né, com um boletim de ocorrências e processos judiciais envolvendo a polícia, uma instituição que eu ainda tenho interesse de, de compor né, o aparato policial, enfim, do Estado. É... Inclusive, eu estou inscrito num concurso militar né, que está parado por conta da, da pandemia do coronavírus. Certo. Não registrei nenhum boletim de ocorrência. E ontem, no dia 13, sábado, durante o meu horário de trabalho, eu fui até a delegacia, sai de bicicleta do, do Hospital Universitário, fui de bicicleta até a delegacia de Santa Terezinha, estava vestindo camisa cinza, é, blusa preta e tênis azul, cheguei na delegacia, entreguei meu documento, eu fui na delegacia que fica na Rua tupia delegacia de plantão é, de Juiz de Fora, ali uma que fica exatamente do lado, onde as pessoas vão... Onde a polícia leva pessoas que cometeram infração, né? Para ser ouvida pelo delegado. E aí, lá nessa delegacia é, regional de polícia, de juiz de fora, no plantão, né? a delegacia de plantão, eu entreguei meu documento perguntei se havia alguma alguma algum boletim de ocorrência que foi feito, né, no, no meu nome. O policial demorou um pouco, né, para me me responder, e aí ele me respondeu com um papel escrito Registro de Eventos de Defesa Social, REDS, resumo do é, não sei o que que é do evento, né, resumo do evento, na verdade, que vem com a informação, né, tipo de relatório, número do registro, data, hora do fato, início da atividade, endereço do fato e atividade, quem foi o digitador e a unidade responsável pelo registro. Ele me entregou esse resumo do evento, né, dizendo que existia, assim, um boletim de ocorrência simplificado no meu, no meu nome, e eu falei, mas eu não consigo a cópia do boletim, não? Ele falou, não, é, essa cópia você só consegue no batalhão. Eu saí da delegacia e conversei com o um policial que estava também na frente da delegacia. Eu falei, só uma pergunta, eu tenho aqui é, o número desse boletim de ocorrência? Onde que fica esse batalhão? Só para eu não ficar perdendo tempo, porque eu estou na hora de almoço, eu preciso buscar a cópia desse boletim. Aí o policial falou, não, mas é aqui mesmo que você pega esse boletim de ocorrência, ali naquela porta, exatamente o lugar que eu tinha acabado de sair. Isso foi no dia 13 de junho, por volta de 11 e 10 da manhã. 11 e 10, 11, 15 da manhã. Foi durante o meu horário de almoço. E aí esse policial me orientou, falou, olha... É ali naquela porta mesmo. Eu falei, mas eu acabei de vir de lá. Ele falou que ia ser no batalhão. Eu falei, ah, tá. É, onde ficou esse batalhão? Ele me orientou. Ou seja, de qualquer maneira, o lugar que era para eu pegar o boletim de ocorrência, eu não tive acesso ao boletim de ocorrência. Me pareceu que o policial queria que eu fosse dentro do batalhão da polícia para que a polícia tomasse ciência é, de que eu... Eu fui atrás do boletim de ocorrência, né? Enfim, certamente com medo de que eu entrasse na corregedoria com alguma. 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 Buscando, né? É, é... Criminalizar a atuação desses policiais, né? Enfim, não consegui o boletim de ocorrência, isso no dia 13. Voltei para o trabalho, continuei trabalhando. E no dia 13, à noite, por volta de 19 e 20, entre 19 e 20 e 19 h 30, eu fui numa unidade móvel também, uma vanzinha que fica na rua Coronel Vidal, em frente à lotérica da Caixa, em frente ao número... Hum, deixa eu ver o número... Enfim, é... Ele fica exatamente em frente à rua, a esquina da rua Rui Barbosa com a rua Coronel Vidal. E aí eu entrei em contato com o um policial, tinha um policial sentado nessa van, eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta. A minha mãe foi assaltada uns dois dias atrás e eu queria saber onde eu consigo essas, essas câmeras do olho vivo, elas funcionam, é com a prefeitura que eu pego essa gravação, é com a polícia. Aí ele falou, ó, oh, isso aí é só judicialmente que você consegue pegar essa, essas imagens. Você chamou a polícia na hora? Eu falei, não. Ele falou, você chamou o 190, ligou pro 190 para buscar, né, é, as imagens na hora? Eu falei, não, né? Aí ele, ele falou assim, aí, enquanto ele estava explicando isso, chegou um, um, um policial, e esse policial perguntou assim, você é funcionário da universidade? Você trabalha na universidade? Eu falei, não. Aí ele falou assim, você estuda na universidade? Eu falei, não. Você estuda na UF? Não. Responde quatro vezes que não. Ele, onde você trabalha? Eu falei, eu trabalho no hospital universitário, né, no HU. Só falei HU, não falei, né, falei só HU. E aí, eu tive consciência de que é, a polícia já tinha informação de que eu poderia abrir um boletim de ocorrência. Me parece que a sensação que eu tive no momento é que uma, eu estava conversando com um policial, o outro policial chegou, né, isso no dia 3, por volta de 7 e 20, o outro policial chegou e me perguntou, eu estava falando da minha mãe, que foi assaltada, e ele me perguntou se eu trabalhava na universidade, se eu estudava na universidade. Ou seja, os policiais da minha primeira abordagem, lá no dia 11, onde eu disse que eu era professor e que eu era funcionário público federal... Né, onde eu estava querendo mostrar para eles que eu tinha instrução, que eles não iriam abusar né, do poder comigo. Né. Eles tinham essa informação de que eu era funcionário público federal e que eu era professor, possivelmente, né, devia estar tá nervoso na hora, ele não percebeu né, que eu não sou funcionário público, não sou professor da Universidade Federal. Eu sou professor e sou técnico em farmácia, né, funcionário público federal, então, mas ele tinha informação de que eu era da federal, ele chegou do, do nada, ele não estava participando da conversa, o policial que estava na, na, na unidade veio conversar comigo e estava falando, né, que eu tinha que ter ligado para a polícia na hora, minha mãe devia ter ligado para a polícia na hora, e o policial que chegou falou assim, você estuda na Federal? Você trabalha na Federal? Você estuda na Federal? Eu falei, não, mas você trabalha, eu trabalho na rua. Aí, assim, não devia nem ter respondido, né, mas na hora eu fiquei nervoso. Ou seja, existe na cidade um... Os policiais já estão sabendo dessa situação, né? Essa é uma região central né? E eu tenho uma amiga também que tem um namorado que é policial. Ele chama Henrique Sargento. É, se eu não me engano, acho que ele é Sargento, sim. Ele chama Henrique. É namorado da Natália Alves. Natália Maria Germano Alves. E aí eu mandei uma mensagem para ela perguntando, né? Eu falei, oi, Natália, tudo bem? Como é que você tá? É, eu queria saber é, eu preciso saber de um negócio, precisa pergunta o Henrique pra mim se essas, essas imagens do olho vivo ficam gravadas pela polícia, ou se são só vídeo ao vivo mesmo, uhum. ou se é só pra monitoramento, ou se as imagens ficam gravadas, e, quanto, e se ficam gravadas, quanto tempo elas ficam gravadas, porque eu fui agredido é, perto de uma câmera dessa e queria saber se consigo as imagens. É... Isso eu mandei no dia 12, hoje eu faço esse áudio, né? No dia 14 do 6, meio-dia e 37, e não tive nenhuma resposta, ou seja, ela deve ter entrado em contato com ele e ele já sabendo dessa situação, né? Com certeza que tem alguém que tá, pro, né? Pode buscar as imagens do olho vivo, porque tem um olho vivo exatamente no lugar onde eu fui abordado pela polícia e onde a polícia estava colocando a mão dentro da mochila do, do, do abordado, né? É... Ou seja, eu percebi que já existe nenhuma né, comunicação entre os policiais no sentido de não deixar com que eu né, oficialize um boletim de ocorrência, ou que eu oficializo um boletim de ocorrência com poucos detalhes, com pouca informação, né, um boletim de ocorrência que prestigie, né, desqualifique a minha fala e prestigie né? a atuação da polícia para não envolver o... né, não prejudicar o policial que estava abusando do poder, abusou do poder comigo, abusou do poder com o... o o o transeunte lá também. Inclusive, o Cabo Alves colocou a mão dentro do meu bolso, eu falei, tira a mão do meu bolso, e a partir daí ele não colocou mais, mas de qualquer maneira, ele colocou a mão dentro do meu bolso, e tirou a minha chave, e colocou em cima de um registro de internet do local, e aí ele... E depois ele seguiu para colocar a mão na minha, na minha pochete. Eu falei tira a mão da minha pochete. É, foi, foi isso. Mas de qualquer maneira ele também colocou a mão dentro do meu bolso. Na gravação é clara. Eu pegando a chave que tá em cima do... A chave da minha bicicleta. Que prende a minha bicicleta em cima. Da, da... Do registro lá de internet. É... Então é isso, eu, eu tô percebendo né, que existe na polícia um corporativismo e que eu tenho certeza que eu vou ser parado pela polícia, né, esses mesmos policiais, em algum momento. Mas é isso, Carlos Eduardo Rocha de Almeida, dia 14 de junho de 2020. Meio de 40.